0: que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, recomenda a proibição de usos de água que não sejam para consumo humano ou para saciar a sede de animais. E para falar sobre isso, está conosco por telefone para falar sobre este tema que é absolutamente importante, que é a estiagem, o secretário-executivo do Meio Ambiente, Leonardo Porto Ferreira. Leonardo, boa tarde, obrigado por nos atender aqui na Rádio Cidade. Eu sou o César, muito prazer.
1: É, boa tarde, César. Tudo bom? Tudo certo. Boa tarde a todos
0: os ouvintes também. Show de bola, tudo certo. Bom, Leonardo, gostaria que você falasse um pouquinho para nós essa ideia e, na verdade, essa recomendação né, de proibir o uso de água que não seja para consumo humano ou para saciar a sede de animais, digamos assim, diminuir esse consumo é, para tentar é, é, controlar esse afetamento que é bastante grande nesse momento em virtude da estiagem.
1: isso mesmo, César. É, algumas medidas que o governo vem tomando para enfrentar a estiagem, né? Então, foram algumas ações emergenciais, outras de planejamento. Nas ações emergenciais, é, o, a secretaria publicou uma resolução é, recomendando, a, recomendando a, o uso prioritário para o abastecimento humano e para a dação animal. Nessa resolução, é, existe uma flexibilização para que as, é, as, as concessionárias consigam obter água para o abastecimento público. Uma outra questão também que a Secretaria tem envolvido é a emissão de notas técnicas. Foi publicada uma nota técnica na semana passada, caracterizando o estado de estiagem. Então tem um estudo lá apresentado é, indicando qual é, em que estágio está a estiagem no estado e fazendo as recomendações. Nessas recomendações que está essa questão que você citou nesse momento, que é a sugestão, né, a recomendação para as prefeituras que façam o um controle e em, em alguns casos a penalização de, de de consumidores que estejam é, desperdiçando água, com aquelas atividades já sabidamente que são, que, que tem caráter de, de desperdício, que é lavar fachadas, lavar calçada, lavar telhado, lavar carro com água em excesso, então essas, atividades, essas ações que acabam desperdiçando água, então a recomendação é essa, para que as prefeituras que tiverem condição, comecem a se mobilizar para efetuar essa, essa penalização, esse controle. Aí cada prefeitura adota da forma como, como achar melhor.
0: Agora, Leonardo, boa tarde. Aqui é o Wanderson. É justamente que eu ia perguntar para você sobre essa questão de conscientização. É, as pessoas não têm como consciência, não tem um lado cultural de ah, tem uma norma para não fazer, ela vai lá e faz da mesma forma. É, você falou dessas ações, falou das prefeituras tomarem as medidas adequadas, mas como é que seria isso? Que tipo de punição? É, seria de repente punindo no bolso mesmo de quem faz? É, quem, por exemplo, como você citou, lavar um carro, lavar um telhado, lavar uma fachada? Eu acho que é punir talvez no bolso do consumidor, da, da, da população em geral, para que isso, para que eles não façam isso realmente, o que é pedido? por vocês
1: né? É isso mesmo, é, cada prefeitura tem autonomia para definir como vai ser regulada essa questão né? É, mas é, é sabido que quando mexe no, no bolso as pessoas costumam é, a, a, é, agir da forma condizente né? Mas no, na minha visão o que, é, o que temos que fazer né? O que, que nós população temos que fazer é é tentar mudar essa consciência, mudar esse, esse padrão de consumo de água que, que nós temos, né? que, que já, já adquirimos de muito tempo. Então, isso tem que ser mudado. Eu sei que, de imediato, é importante punir. Mas o mais importante é que as prefeituras trabalhem na conscientização, trabalhem para mudar essa consciência, mudar esse, esse padrão de comportamento, para que isso não ocorra, né? que, para que quando o Estado estiver em, 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 em emergência ou em alerta para questões hídricas, é, o, todos, consi todos consigam é, desenvolver as suas atividades de forma é, organizada, sem desperdício. Então, o ideal é, é, é mexer com a consciência, né? Mexer com, com a mudança do padrão de consumo. Mas como a gente sabe que em caso de emergência, é, quando 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 pega no bolso, né? Isso daí é mais mais efetivo, né? Então, a, as prefeituras têm total liberdade para definir de que forma vão fazer esse
0: controle. É, é possível que isso aconteça, espero que isso aconteça na verdade, né? Bom, estamos conversando com Leonardo Porto Ferreira, que é secretário-executivo do Meio Ambiente aqui no nosso estado, para falar sobre essa questão da estiagem, que é bastante importante. Fizemos uma introdução aqui, o professor Leonardo nos respondeu é, dois questionamentos. E agora, professor a gente coloca também na conversa o Felipe Costa, nosso repórter aqui da Rádio Cidade, que esteve nesta manhã acompanhando a situação da estiagem. E o Felipe vai te fazer alguns que questionamentos, até pra gente entender melhor como funciona todo esse processo. Felipe, por gentileza. Leonardo, boa tarde. É o Felipe, como o César falou. É, hoje pela manhã, como o César
2: falou também, eu fiz algumas imagens e aqui em Tubarão tá acontecendo o um fenômeno chamado de Cunha Salina. E por isso se estuda a criação de uma barragem natural no próprio leito do rio. Com isso, a, o nível do rio antes da barragem voltaria ao seu normal. Realmente quem sabe as cidades tem por ter essa saída, fazer uma barragem natural uma barragem artificial, enfim para ter como uma solução temporária dessa estiagem? É, boa
1: tarde, isso mesmo é, eu, a, a ligação cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta sobre a a, a, a unha salina né, que, que vem é, adentrando no no leito do rio Tubarão. Isso é, é, é motivo de duas, dois fenômenos, né? O primeiro a estiagem, né? Claro, então o rio não tem aquela força para carregar água, né? Para carregar sedimentos, carregar fazer aquela força de água e a maré. Nós tivemos é, condições atípicas de maré nos últimos dias, então aquela água que a, a, aquele encontro da água salgada do mar com a água doce do rio ele tá acontecendo mais para dentro, né? Mais para cima do rio. Então, é, essa medida que, tubarão vem, que, a, que, a, que o tubarão saneamento vem adotando, emergencialmente, realmente, é a mais adequada, porque temos que preservar a água doce para o abastecimento humano. Isso daí é, sempre vai ser prioridade. Então, não é a ideal, né? O ideal é que tenhamos outras formas de... De, de contenção, com um planejamento mais a longo prazo, né, de longo prazo, mas nesse momento realmente não, tem que, a água doce tem que ser preservada e principalmente essa água que está sendo reservada naquela né, barragem, ela tem que ser usada para abastecimento humano, então isso é, é, é tão importante quanto essa essa pequena obra que está sendo feita no leite do rio.
2: Pois é, Leonardo... É tá, eu sou o também fazendo mais uma pergunta agora novamente. É, sobre essa questão da estiagem, o nível do rio aqui em Tubarão está bem baixo. A gente andou é, da, até quase a nascente aqui, ó, até o, a, a determinação de Tubarão e Pedras Grandes, e o nível está bem baixo. Isso não pode afetar também a população dos peixes, da água doce que passam pelos rios de todo o nosso estado? A Secretaria está fazendo alguma ação para que isso não aconteça?
1: É, desculpa, eu não consegui entender, tá cortando muito a sua
0: voz. Vamos lá, vamos tentar repetir e melhorar também o contato aqui, professor. O senhor consegue nos ouvir bem agora? Agora melhorou. Vamos lá, então. Felipe Costa vai fazer o questionamento.
2: Leonardo, o que eu quis falar é que o nível de, do Rio Tubarão aqui tá muito baixo. Isso não pode afetar também a população dos peixes de todo o estado, não só do Rio Tubarão, todos os rios estão com um nível baixo. É, o estado, isso pode afetar e se sim, o estado tem alguma medida que possa ajudar...
1: vou tentar dar um, dar um panorama o sul do Brasil inteiro está passando por um momento de estiagem não é uma questão específica de Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul, nós já estamos em contato com, com, com eles e eles também já estão passando por, por um problema é, Santa Catarina já enfrentou outras situações de escassez tão graves quanto essa e nós queremos deixar uma, a mensagem de que o estado vai superar essa, essa crise. É, nós estamos fa fazendo uma, uma organização é, entre órgãos do governo e da sociedade civil que tem alguma relação com, com recursos hídricos. Estamos montando um, um comitê de gestão da crise hídrica, então conta com vários órgãos do governo do estado, porque essa questão é estadual então é, é, em todas as regiões temos problemas nunca antes foi feito um, um comitê de crise como esse integrando todas as instituições do estado que envolvem recursos, recursos. então se antes já conseguimos superar crises piores hoje já, já tendo aquela, a experiência anterior e ainda integrando mais as, as entidades envolvidas é, a, a nossa visão é de que vamos superar e precisamos, o que mais precisamos é contar com o apoio da população com o racionamento. Então, a princípio não tem, não pensamos em, em, em falta de água, né? Então abastecimento está mantido. Alguns municípios estão é, realizando rotízio de atividades, então a hora vai para um, um setor. Hora para outro setor. Então, para que não falte água. Poucos municípios estão sendo abastecidos com caminhão-pipa. Então, são poucos. E... Mas, a princípio, a principal, a principal medida que o governo tem tomado, e isso é novo desde os dos, é, dos outros governos, né, das outras gestões, e isso é novo, é essa integração. Então, se eu for elencar qual a principal medida. Que o governo está tá tomando para gerenciar essa situação é a, a formação do comitê de crise, que está é, tá unindo todas as instituições Defesa Civil, Epagre Casan, a, a SDE e muitas outras, então, são aproximadamente 10, 10 ou 12 organizações que vão fazer parte desse comitê de crise, estão se preparando nesse comitê é, terão os dados, porque tem, tem, tem as organizações que coletam dados são então dados de monitoramento, de chuva, de rio de, 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 outras, de outras questões também e vamos ter tomadores de decisão então dentro desse comitê, além de analisar dados vão ser tomadas decisões em conjunto então isso, ao meu ver, é a maior, é, maior ganho né? e é a maior proposta que o governo está fazendo para enfrentar a estiagem
0: então tá, estávamos conversando portanto com o professor Leonardo aqui no programa, Leonardo Porto Ferreira secretário executivo do meio ambiente A entrevista foi proveitosa, em seguida estará no nosso site radicidadetb.com.br Leonardo, queria agradecer imensamente a sua presença, um abraço e até mais
1: Muito obrigado, um abraço e sempre que precisar estamos à disposição